0: 就就是那样的天、就是那那的风孤独的的的狂孤我，不寂寞。Podcast 的耳朵欢迎收听《人生不能没故事》，这是五胡乱华这一集，我们要讲到石勒虽然是个英雄，但是下面越来越残暴，越来越像狗熊。这些太子都已经死了。石虎还有几个儿子，石虎本来想立那些骁勇善战的儿子，石尊，还有一个叫石兵，那这些儿子会被派出去当战将，其实也是因为哦，爸爸也没太怎么爱他，因为他们是属于不太受宠的，旁边的丫鬟地位不高的女人生的。这个时候，后赵有一个官员叫张彩，他当年跟随着石虎去灭前赵，就灭掉匈奴的前赵的时候，活捉过当时的汉王刘耀的小女儿，并且把她献给石虎，变成石虎的老婆。后来生了一个儿子，叫石氏，是他的小儿子，现在只有十岁。这个官员。哎、欸，他说了一句感觉上很有道理的话。他对石虎说：“陛下，之前这些太子实在都塑形不良，那可能是 DNA 的关系。当然，我把它现代化了。如果你在立太子，你要考虑他妈妈的出身。妈妈如果是出身不好，那么这小孩恐怕哈、哦、也不好哦。前几位太子的妈妈都不是出身名门的。”所以这些太子都不好，你应该选妈妈地位高的吧？比如说，这石氏的妈妈就是以前刘耀的小女儿，她是个公主啊。你所有的老婆只有这个是公主。上朝的时候，其实石虎、啊、自己杀了这些儿子孙子也很悲伤，他还曾经说：“哎，我应该找那个辉儿、啊。”来洗洗我的肚子，是不是我的肚子里面太脏才会生出这些畜生？哎，这个我儿子才二十多岁就想要杀掉我，我才会这样对待他呀。可是现在呀、啊，要立这个儿子才十岁哦、啊。立十岁的，我想对于石虎而言哦，比较安全。为什么？因为他的逻辑可能是。至少啊，我如果再活十年，他二十岁的时候，他也不用杀我，反正我已经老了嘛，他就可以当皇帝了。大臣都很惊讶，他选这个年仅十岁的石氏当太子，可能是这个石氏啊，对他比较没有威胁。其他两位都在外面当将领，万一又想对爸爸不利怎么办呢？石虎后来才称帝的。之前只是称王了，他大赦天下，可是只有十万人没赦，就是之前被发配凉州的十万东宫卫兵。这卫兵真的好多，为什么没赦免呢？因为石虎一定认为这些人是有叛变的嫌疑。这十万的东宫卫兵一直在边境过苦日子，没有被赦免，非常愤怒。举旗造反，就把关中给占领了。然后呢，还直扑洛阳。石虎赶快命令两个人，一个是他的司空李农，另外一个叫石敏。石敏这时候也很年轻。石敏他其实是汉人，他本姓姓然。可是呢，因为他的爸爸是石虎的养子。所以石敏算是石虎的养孙，目前呢也是替这个杰人石虎来工作，当大将。这两支军队哦、啊，虽然去挡住那十万卫兵，可是没有挡住，因为那十万人实在太愤怒了，所以呢连战连捷，所向披靡。后赵的军队一直大败，不过这些卫兵后来呢，他们其实是打算要去投靠东晋的。石虎就因为这一个叛变，卧床不起。到了后来呢，他就命令他的一个儿子叫石兵当大都督，后来呢又当丞相。那么，就是他的这个石尊呢，是他第九个儿子。石斌是第几个？不知道哦。那石尊呢，就变成了大将军。那么石世，也就是那个十岁的太子，是要即位，对不对？他的妈妈呢，是刘皇后，也就是之前前赵的公主。这位刘皇后。也想要把持大权，于是就联合了那个一直在扶植他的小官，叫做张才。他这个“才”还真是才郎的“才呢，准备要除掉这位当丞相的士兵了。那么后来发生什么事呢？其实石虎一死掉，事情就已经发生了。石尊跟石斌本来都在外头，石尊从关中赶回来，要回来首都为爸爸奔丧。可是呢，在半路上发现爸爸立的是自己的弟弟石世当皇帝，于是就在半路上自己自立为皇帝，不是来奔丧，是要回来杀人。在首都有很多羯族的人，也就是石虎他们的同胞，他们认为石尊是正统，而那个掌握大权的张才是个汉人，这还是有民族的矛盾的，是不能相信。于是这时候他们也不想参与，就被不想被汉人带领，跟自己的羯人来厮杀。听到石尊。要杀回来了！赶快开城门逃跑。这位本来想要掌权的官员张才，真的不知道该怎么才好。就跟这位，呃，现在不是刘皇后，是刘太后，在那商量。他们就想要安抚半路自立为皇帝的石尊，加封他当丞相和大司马、大都督。还多给他一些领土，可是我想请问你：如果你已经自立为皇帝，人家要加封你，加封来讨好你，你觉得有用吗？他对这个并没有感觉有任何兴趣，还是率领着大军耀武扬威的杀进了原来的首都、哦。结果，这位本来想掌权的张才就被斩首了。石尊一回来就自封为皇帝，把即位才三十多天的小皇帝石世十,十岁，还有他妈刘太后一起毒死。死的时候他还非常的年轻哦，而且很妙的是，他还任命啊石斌的儿子石衍当太子，任命自己弟弟的儿子当太子。有历史学家认为，那是因为石尊自己目前并没有儿子的缘故。他又封了一堆姓石的人，这里面呢有他们家里养的，有真正的杰人。表面上看起来，皇位在石尊的手里应该都风平浪静了。可是啊，石尊跟石敏这两个人，其实。感觉上，表面上是和乐的，但是呢，他们两个人都知道对方是一大威胁。石尊跟石敏发生了什么事呢？刚刚说石尊是石虎的第九个儿子，而石敏是石虎的养孙，也就是他养子的儿子，所以石敏应该是比较年轻。他们两个人都是大将。曾经一起并肩作战，本来很好的，但换了位置，两个都换了脑袋。了。石尊曾经鼓励过石敏，说：“你好好帮我，我会让你当太子。”但是当他即位的时候，就不认账了。石敏非常不满，有什么好不满的？其实石敏他不是羯人，他是汉人。他本姓冉，是因为他爸爸被石虎收为养子，他才变成石虎的养孙。不管怎样，石尊基本上就是不想立一个汉人嘛。石尊也知道他自己违背了他的诺言，而石敏非常骁勇善战，于是呢，石尊就跟他但旁边呢一堆真正有血缘的。姓石的一起合谋，想要先干掉石敏。想了半天呢，石敏实力很坚强，武艺很高强，没办法。可是啊，其中有一个人看出了这个矛盾，这个人叫做石建。我们来讲讲这个石建，他是石虎的第三个儿子。石建呢，他曾经镇守关中，而且他镇守关中的时候，民不聊生，因为呢，他对每一个人民的赋役啊都很繁重，一会叫人民做这个，一会叫人民做那个，而且最妙的是哦，我一想就知道，这时候应该物资非常缺乏，文武官员只要头发长得比较长，就要被剪下来当帽带，那剩下的呢？就会给宫女是做假法还干嘛？我真的不知道。因为这种荒唐的行为，石虎也很受不了。这个儿子曾经呢被他召回首都看管。那么其实他也是挺有心眼的。他知道呢，如果要干掉现在当皇帝的石尊这个弟弟，就要借助石敏的力量。他很早就跟石敏变成了哥们。其实。石建的年纪肯定是比石敏大得多。他看到有一天石尊跑去跟妃子们在下棋，下得很高兴，于是他就让人通知石敏，叫他动手，说我们刚刚开会，想要除掉你。现在呀、啊，他正在下棋。石敏知道了，赶快就叫他的兵马赶过去。石村才下了几盘棋，正在跟妃子们开心的时候，听到外面怎么人这么多啊？后来呢，很多拿刀的家伙冲进来了。他就问他们：“你们是来造反的吗？”这些兵就回答说：“我们奉石建的命令来捉拿弑君的逆臣。”其实这些军队啊，大概就是石建。还有十米两个人的联合部队，石尊就仰天长叹说：“好，算我倒霉，我被背叛了。”石剑，石剑，其实他是他哥哥，你又能够开心到几时呢？于是呢，哎，也没有反抗，反正刀已经架在脖子上，身上又没武器，引颈就戮。他在位的时间只有180几天。石建在石敏的帮忙下当了皇帝，任命石敏当大将军，李农当大司马。不过，这些人都是汉人哦，在这样的状况之下，本来石建跟石敏是挺好的，对不对？后来呢，他也开始觉得我不除掉石敏是不行的。这时候呢，石建呢就把另外一位哦，叫做石包的找来了。这个倒霉的石包也是石虎的儿子，也是石建的兄弟。他跟石包说：“我们还是要把石敏、李农，他们是汉人，要把他们干掉。”石包听了石建的话，就去为他打仗，打了一个大败仗，回去。找石建诉苦，结果呢？没想到石敏啊，趁胜追击，从后面杀过来。石建一看到，哇，兵都来了，哎，你看他是不是急中生智啊？真的挺聪明的。他一看到，哎，这个石包跟石敏打起来还打输了，而且呢，现在呢，石包就在我的面前，我如果不跟他翻脸的话。石敏一定会杀我，他会认为是我叫石包去打他的，于是他竟然马上变脸了，其实我也看过哈、啊，有些这个官员啊，现在的官员哇这么厉害，就是马上可以变脸，他就大叫一声说：“石包造反，快把他的脑袋砍下来！”石包就这样掉了脑袋，被石敏砍的。可是真正呢是被谁害的？他一定会死不瞑目吧。因为别人叫他去打，结果现在说他造反。石敏那时候心里很清楚，这是石建的主意，可是，一时呢，也只好将错就错。后来，这两个人呢，就慢慢各怀鬼胎了。石建还有一个弟弟叫石之，他是相国的守将，也被他的哥哥，现在哥哥石建是皇帝嘛？派来要来打十名啊、哦，于是集结了三千多人。这石建很聪明，而且呢，他可不自己打。他看到哎，有人要来为他消灭十名，他就对他们承诺说：“你们都是为我出力的功臣，我现在去城楼上看你们的行动。如果能够杀掉十名，那么……”我一定对你们有重赏，可是这支部队啊，应该是乌合之众，战斗力实在很差。没多久呢，就被石敏跟李农给杀退了。后来实践看到的石敏，哎，赢了，对不对？他第二次又过来了，就赶紧对旁边的人说：“哎呀，这个谢谢你们啦。这是一支啊，想要来造反的军队。还好你们来了。其实石敏已经看穿这个人。对于石建的演技呢，我想石建演的不太好，他也不再相信了，下令把这个见人说人话、见鬼说鬼话的石建，这个皇帝把他软禁起来。石敏得到了大权。他其实也不想再当杰人了，就改回原来的姓，他的姓姓冉，改回原来的名字叫冉闵，重新恢复汉人的打扮，跟胡人彻底的决裂。这个时候啊，就来了一个羯族的大屠杀。怎么说呢？他在城门上贴出告示说：“现在。”反叛的人已经全部被杀掉了。那么，各位愿意跟我一起留下来的人，就请留下来；如果你不愿意的，你可以赶快出城。我们不禁止城门的出入。可是这件事挺妙的，因为大家都知道冉闵是个汉人，方圆百里的汉人抢着入城。但是城里面本来当权的羯族的人，却疯狂的在堵车。为什么？想要出城门，怕石敏对他们怎么样？其实我觉得他们逃的也很对。冉闵看到这些羯人，哎，发现汉人当头，就赶快跑掉了。于是呢，他也在想：你们既然不对我效忠，我留你们也没用。他就开始传下命令说。只要你跟我一样是汉人，可以砍掉一个劫人的脑袋哦，那我就帮你们升官。武将呢也升官，也可以当将军。于是呢，这个号令让血淋淋的屠杀开始了。一天之内呀、啊，只要你是劫人，就是你的劫人看起来就是头发卷卷，对不对？轮廓比较深嘛，因为他们毕竟是匈奴的一个。旁支劫人的首级就堆了几万个，然后呢，啊，很多人把头砍下来，尸体拿去城外的喂这个豺狼跟狗啊。那冉闵自己也带领汉人屠杀劫人，男女老幼都不放过。后来呢，整个首都本来有二十多个劫人没有逃走的，全部被杀了。还不止如此。他们就展开了灭族行动。除了首都之外，其他的城市和乡村也是一样。为什么呢？其实羯人虽然无辜，这也是姓石的一家造成的。人们啊，这时候已经杀红了眼，把十几年来啊对后赵暴政深恶痛绝，全部发泄在这些无辜的羯人身上。反正抓到的人哦，全部被斩首啊！对别族啊，其实也没有太好啦。啊。那但是呢，有些人只要高鼻梁啊、胡须多啊、头发很茂密、长得像捷人的，都在遭殃。所以经过了这个大屠杀之后，捷族、啊、作为一个独立民族，人已经不够了，也不存在了。后来冉闵也把实践这个短命的。皇帝的脑袋也割下来了，那现在他就是当皇帝了。其实冉闵就是个汉人，可是呢，他现在也没有办法哦，逃到东晋说：“哎，我要臣服于你们了。”那冉闵呢就很高兴的，也改成选了一个黄道吉日，在那里称帝。其实他本来就想当嘛。改国号是什么呢？就是曹魏的魏，史称冉魏。那把那个也是汉人，跟他一直很好的老搭档李农，当成太宰兼太尉，大赦天下。那请问这两个汉人真的有把政治搞好吗？当然没有。一个人可以这么残暴，把敌人也全部都杀掉，他心里一定想的是以绝后患吧。可是，他这样的心肠也没有办法好好的当一个政治的领袖。发生了什么事呢？我们下回再聊。就就是是这这样，蓝的天就是、这样，的的的。天，狂风，故事里